0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel- of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. Als je een anekdote in je pitch of je presentatie vertelt, dan heb ik een geweldige tip voor je. Gebruik één of meerdere dialogen. Voorbeeld, drie mannen komen naar buiten. Ik zeg Hans, wat is er aan de hand? Ja, uh, mijn autosleutel is in het straatputje terechtgekomen. <laughs> nou, jij bent ook slim, zeg. Als je een dialoog gebruikt, dan heb je grote kans dat je verhaal echt tot leven komt. Zo, so, uh, de, de nieuwe podcast uh, gaat weer uh, beginnen. En uh, deze keer heb ik een gast, en dat is Maurice van Lier. Maurice is uh, Big Five for Life, business en life coach. Zeg ik het goed,
1: Maurice? Ja, dat zeg je helemaal goed, Hans. Een mondvol, maar dat zeg je helemaal goed. <laughs> ja,
0: nou, en wat dat nou precies is, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik weet er natuurlijk al wat van, maar uh, de, de luisteraars misschien allemaal niet. Dus uh, ik ga je een aantal vragen stellen. Ik begin met wat, wat uh, algemene vragen. En de eerste vraag is, uh, wat was vroeger, uh, of nu, een favoriet boek van jou?
1: Oh, een favoriet boek. Nou, ik, ik moet eerlijk bekennen, ik lees niet heel veel in ieder geval boeken. Ik lees vooral artikelen op internet, uh, dat vind ik uh, wel leuk. Maar echt een boek wat me nog steeds bijstaat, is het uh, boek van Jozef Oebelkas. Misschien uh, ken je hem? Nooit van gehoord. Een aanrader, Hans. Ga hem lezen. Dat is uh, het boek uh, 400 brieven van mijn moeder. En uh, ik heb uh, Jozef uh, ook in het, uh, in het echt mogen ontmoeten. En uh, ja, het, het heeft me uh, geïnspireerd, het boek. En uh, maar ook uh, ja, uh, gezien, gezien de, het verhaal van hem. Uh, hoe die daarmee omgaat. Hoe die, uh, nou ja, ik, wil je dat ik er iets kort over vertel eigenlijk Hans? Of, uh... Uh, ja, nou heel kort. Nou, ik probeer het heel kort te houden. Ja. Hij heeft, hij heeft uh, onterecht in een uh, Marokkaanse gevangenis gezeten. Uh, door op het verkeerde tijdstip, verkeerde plaats te zijn. Nou uiteindelijk uh, is hij uh, door middel van uh, zijn moeder. En daar, uh, hij heeft brieven gekregen van zijn moeder. Heeft die, uh, is hij daar doorheen gekomen... en uiteindelijk is hij is weer vrijgelaten... thuisgekomen... en waar het vooral om ging is van... oké, okay, je zit in een bepaalde situatie... waar je in feite... op dat moment zelf niks aan kan doen... maar wel de manier hoe je daarmee omgaat. Ja. Uh, en dat, dat... ja, dat is inspirerend hoe hij dat vertelt... hoe dat in het boek staat... en uh, nou, hij, hij, ik, ik zie hem steeds... Uh, regelmatig voorbij komen op... Uh, social media... Uh, dus mocht je een keer in de gelegenheid zijn uh, en je ziet Jozef Oebelkast staan, ga er naartoe. Oké, okay, nou ik,
0: uh, ik heb hem genoteerd en uh, ik ga het in ieder geval even opzoeken. En uh, nou, bedankt voor de tip. Graag gedaan. <laughs> heb je een film die je geweldig vindt?
1: Een film die uh, ik, oeh jee, nou, nou ja, dat eigenlijk wel de, de Pirates of the Caribbean uh, vind Zo. ik. Een geweldige film, hoe die uh, gemaakt is vooral. Ja. Uh, ja ik, ik, ik vind het, ik, ja, nog steeds ik heb hem al een aantal keren gezien en uh, ik vind het wel fantastisch om dat uh, steeds terug te kijken eigenlijk ook en el elke keer zie je dan ook weer dingen dat je denkt van hoe hebben ze dat kunnen doen
0: ja Johnny, vooral
1: Johnny ja. Depp inderdaad wat ik net zei vooral Johnny Depp hoe die dat speelt ja fantastisch ja, ja. Nou, ik,
0: gek, ik heb er nog nooit eentje van, uh, van die serie, want er zijn er verschillende gemaakt, uh, gezien. Ja. Uh, dus uh, nou, wie weet, uh, ja. is dat de tweede tip? <laughs> Oké. <Okay. Naar gedaan. laughs> ja, dat dacht, dat dacht ik, ja. Heb je een hobby, uh, Maurice?
1: Een hobby, ja. Dus voor mij uh, twee eigenlijk. Dus hardlopen. Ik. Uh, ik uh... Eén keer heb ik de New York Marathon gelopen, dus wow. nu in 2019. Dat was uh, ook een van mijn doelen van mijn, uh, en dat komt ook uh, nou ja, misschien straks zeker terug in de ja, Big Five for ja, ja. Life. Ja. Uh, uh, en nou ja, goed, nu is dat vooral het uh, bijhouden. Ik loop drie tot vier keer in de week hard. Ja. Uh, vooral uh, mijn doel is om lekker um, st wat strakke kleding vooral ook aan te kunnen doen ja. en, en uh, een beetje op gewicht blijven. En ja. aan de andere kant vind ik fotografie ook ontzettend leuk om te doen. Ja, alleen Zo. dat is wel een beetje een, 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 een hobby die uh, helaas wat, wat minder tijd in, in, neemt, maar uh, ja, apparatuur al... heb ik ervoor en uh, af en toe ga ik erop uit. Ja,
0: Zo. ja dat is heel interessant, uh, hè, dus fotograferen. Ik heb net een uh, fotosessie achter de rug bij, bij Henry Badeloe. Uh, Oké, okay, uh, ja. Dus ook, uh, ja, ik vind dat heel bijzonder, hè, fotograferen en hoe je dat doet en, nou ja. Mooi.
1: Beelden maken. Ja, Ja, precies. het is natuurlijk ja.
0: het is, het is een ja. verhaal, ook een verhaal vertellen. Juist, ja. Uh, wat is je liefste gerecht? Of in ieder geval iets wat je erg lekker vindt als iemand uh, dat voor je klaarmaakt?
1: Oh, oh. Nou, eigenlijk moet ik dan mevrouw natuurlijk uh, ook vragen hè, maar, of aankijken. Nee, ik, ik ben een hele makkelijke eter wat, wat dat betreft. Maar wat ik, uh, waar ik echt wel mijn vingers bij af kan likken zijn wel uh, heerlijke zoetere sperrips.
0: Zoete gesprekken. oké. Okay. Dat is niet mijn eerste verdachte. Ook niet de tweede. Nou, geweldig.
1: Ik had niet dat je vegetariër bent, Hans, maar... Nee, 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 ik heb
0: het wel eens geprobeerd, uh, macrobiotisch, maar dat was uh, niet zo'n succes. Dat uh, kan ik maar voorzichtig zeggen. <laughs> Mooi. Uh, oké, okay. uh, onthouden gaan niet toepassen. Uh, wat doe je precies voor werk? Uh, Want ik hoorde net al Big Five. En uh, nou, vertel eens wat.
1: Uh, ja, nou zoals ik, zoals ik mezelf ook noem. Big Five for life, business en life coach. En ik help uh, ja, eigenlijk individuen, mensen. Uh, maar daarnaast ook bedrijven. Om ja. uh, meer in hun kracht te komen te staan. En dat doe ik uh, vanuit een uh, bepaalde visie. Maar vanuit ook een bepaalde methoden. En dat is de... Big 5 Life methode, die, ja. ik die ik daarbij gebruik. Oftewel, ja, wat is jouw reden van bestaan? En daaraan gekoppeld vijf, nou voor de individu zijn het vijf levensdoelen. En voor bedrijven kijken we dan vooral naar de vijf strategische doelen. Oké. Okay.
0: En he, uh, als je dat nou zo zegt, vijf doelen, um, wat zijn dat dan bijvoorbeeld voor doelen? Je, kan je een voorbeeld geven. Mm -hmm.
1: Jazeker, uh, als je het kijkt bij individuen, de, de vijf levensdoelen, nou, dat kunnen heel uh, verschillend zijn. Uh, en ik kom ze ook, uh, ook heel verschillend tegen. Uh, iemand die noemt, zegt, nou ik zou wel eens een keer uh, de, zons, uh, de zon op willen komen op de Kilimanjaro. Uh, ja. Dat, dat uh, ja, maar ook uh, ik zou een lievelijke vader willen zijn voor, uh, voor het gezin, voor de kinderen. Uh, dus heel divers. Uh, maar ook meer, uh, meer tijd voor uh, jezelf hebben. Of voor mezelf. Uh, om te kunnen ontspannen. Of te kunnen sporten. Uh, ja, dat, zijn, dat zijn doelen die daar uh, zeker voorbij komen. Het we kunnen, kunnen, we kunnen wat zeker korte termijn doelen zijn. Maar ook uh, ja, de lange termijn doelen. En het gaat er dan om. dat je, uh, Het zijn jouw vijf levensdoelen. Zodat, uh, en dat zijn dan de dingen die jij nog wilt doen. Zien of ervaren in jouw leven zodat je aan het eind van jouw leven kan zeggen van... nou, mijn leven was een succes. Ja. Uiteraard naar jouw definitie van succes.
0: Oké. Okay. Maar uh, het is toch makkelijker als je bijvoorbeeld duidelijk hebt... wat je reden van bestaan is om die doelen te ja, formuleren.
1: Klopt. Nou, zo'n reden van bestaan, dat, dat, ja, dat nou, krijg je erbij, wil ik niet zeggen. Maar dat is wel iets wat het fundament is. Ja. En uh, ja... Dat is ook iets waarom jij bijvoorbeeld uh, uh, op fluit het je bed uitkomt. Ja. Uh, dus dat, dat zijn de vragen die erbij horen van waarom ben ik hier op aarde? En uh, nou, nogmaals dat fundament. Um, en van daaruit jouw vijf doelen uh, te bedenken. En te, 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 te ontdekken moet ik eigenlijk zeggen. En als je dan iets doet vanuit jouw... Uh, of van één vanuit jouw levensdoelen. Vanuit jouw big five voor lijf, Dan voed je... Indirect, jouw reden van bestaan. Nou, en jouw reden van bestaan, dat ben jij. Ja. Dus daar kan niemand wat van zeggen dat dat niet zo is, of dat dat anders moet. Of, uh, want dat zijn jouw, ja, jou, jouw levenspad eigenlijk.
0: En kan je dan zeggen dat het, ja, als het ware, vast ligt? Of, of verandert dat nog wel eens
1: in de loop van je leven? Nou ja, jouw reden van bestaan niet. Dat is wel iets wat, wat helemaal bij je past. Dat, zit ook, dat komt vanuit jouw kernwaarden. Dat is wat jij belangrijk vindt. Uh, die levensdoelen. Dat kunnen nog wel uh, wis, uh, ja, verschillen. Uh, dat kan ook. Door, ja, doordat je op bepaalde momenten. In, in, in je leven staat. levensfases Zoals we dat dan zeggen. Uh, en daar kan je andere kijk op hebben. Wat je, wat je misschien nog wil gaan doen. Dus dat, dat kan altijd. Uh, en dat is ook niet statisch. Het is iets wat jij bedenkt. Iets wat bij jou past. Uh, en wat je ook aan mag passen, uiteraard.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar als jij jouw reden van bestaan zou opnieuw gaan, gaan doen, kom je nou eigenlijk weer op dezelfde reden van bestaan uit. Dus dat is iets wat echt bij jou past.
0: Oké. Okay. En merk je dat mensen het moeilijk vinden om dat te ontdekken?
1: Uh, ja, zeker, zeker. Ze vinden het ook altijd spannend om in ieder geval iets voor zichzelf te doen. Dus dat is al, uh, daar begint het mee, hè. De, het, het, nou ja, een, een big five voor life en een reden van bestaan... Dat, uh, ge daar geef ik workshops in. Dus dat doe ik dan nou, in een tweedaagse workshop. En uh, ja, om daarmee te starten vinden mensen al moeilijk. Uh, omdat het, uh, ja, het is iets vanuit zichzelf is. Ja. En, en heel veel mensen uh, ja, vinden dat lastig... om zichzelf op, op de eerste plek uh, te zetten. Um, en ook van, ja, maar wat, wat, wat wil ik dan nu echt? Ik, ik weet dat niet precies... Uh, en dat komt vaak ook omdat ze in hun hoofd zitten. Nou, en het belangrijkste is om ook vooral vanuit het hart te gaan leven. Ja. En uh, om te kijken: van, ja, wat zit daar dan diep in jou? Welke verlangens heb jij uh, om die naar boven te krijgen uh, ja, in, in zo'n uh, tweedaagse? En van daaruit uh, jouw Big Five Verlijf uh, te gaan formuleren.
0: En waarom is het nou belangrijk om jezelf op de eerste plaats te
1: zetten? Nou, Eigenlijk zeg ik altijd maar, uh, ja, als je jezelf niet lief hebt... of als je jezelf niet uh, uh, eerst de tijd gunt... dan kan je ook aan de ander uh, niks meegeven. Dus uh, het is vooral, ja, vind ik belangrijk, om, om dat wel te doen. En daar eerst naar te kijken, zodat je, ja, uh, zoals ik al zei... wat jij belangrijk vindt en niet uh, steeds te kijken naar wat een ander uh, belangrijk vindt. Ik zag ook een van, uh, van mijn... Uh, uh, quotes is ook van als je uh, geen plan voor jezelf uh, maakt of uittrekt. Ja, dan heb je kans dat je een plan wordt van een ander. Ja, en, wil je, ja. en wil je dat dan? Ja of nee?
0: Ja, ja. ja dat, is een sterke. dat is een sterke. Mooi. En als ik nou aan jou vraag, uh, wat is jouw reden van bestaan?
1: Ja, dat is, een, dat is een hele mooie. Nou, mijn reden van bestaan is uh, vanuit uh, uh, bezieling en passie. Mijzelf. En anderen in beweging brengen. Oké. Okay, en wat houdt het dan in? Nou, kort en krachtig. Nou, ik kan zij mezelf in beweging brengen? Dat zie ik uh, door uh, middel van het sporten wat ik doe. Uh, he, dus dat is wat meer tastbaar. Maar ook me persoonlijk ontwikkelen, blijven ontwikkelen door uh, artikelen te lezen, workshops te volgen, uh, ja, op die manier uh, te blijven groeien. En uh, ja, ik denk dat dat door in beweging te komen, zowel letterlijk en figuurlijk. Ja, kan je groeien. Ja. En uh, nou, dat, zo zie ik dat ook bij de ander. En dat wil ik dan graag de ander meegeven. Oké, okay. en hoe zet jij anderen in beweging? Uh, door mijn enthousiasme hoop ik in ieder geval uh, <laughs> daarin mee te krijgen. Maar ook uh, ja, de, de juiste vragen te stellen. En mensen uh, de vragen te stellen van oké, okay, nou, het staat ook op mijn auto. Een mooie, mooie sticker van uh, wat wil jij echt? Omdat is... Ja, mensen de tijd te geven en te gunnen van, uh, om daar eens over na te gaan denken. Van ja, is dit nu eigenlijk wel wat ik wil allemaal? Uh, ben, ik, ben ik nu wel ja, uh, bezig met die dingen waar ik gelukkig van word? Ik kom helaas veel mensen tegen die uh, in, in werksituaties, maar ook in privésituaties. Waarvan ik dan hoor dat ze zeggen van nou eigenlijk of liefst zou ik wel eens een andere baan willen. Of ik zou ondernemer willen worden. Of... Nou ja, noem maar wat op. En als je dan gaat vragen. Maar waarom doe je het dan niet? Of waarom zou het niet lukken? Ja, dan komen er allerlei uh, overtuigingen. Of ja, beperkende overtuigingen. Dus ze saboteren zichzelf daarmee. Ja. Nou, en ik probeer ze. Door middel van de Big Five Life methode. Laagdrempelig. Uh, ja, eigenlijk in te laten zien. Van dat, het, dat het eigenlijk wel kan. En ja. dat je. ...jouw leven kan leiden... ...of jouw droomleven kan leiden.
0: Hmm. En uh, is het nou makkelijk om overtuigingen te veranderen?
1: Ja, dat is ook een, uh, een mooie, mooie vraag. Hè? Ja, hoe, hoe, hoe overtuigend ben je van iets? Hè? En dat is natuurlijk iets van... Uh, ja, ...vaak komen er dingen vanuit je jeugd... ...vanuit je opvoeding... ...vanuit jouw uh, leefomstandigheden... Uh, maar ook van waar je in werkt bijvoorbeeld. Hè? Heb je een manager. Uh, of of een, een directeur. Ja als die maar continu zegt. van joh Jij, jij bent niet goed genoeg. Ja dat, dat slijt er natuurlijk in. En dan. Ja dat maakt een patroon in je hersenen. Ja. En je brein. En dan ga je het ook nog geloven. Mm. En dan is dat heel lastig. Om dat natuurlijk. A voor jezelf om daarmee. Mee, om dat te veranderen. Uh, maar ik ben ervan overtuigd, ook daar, uh, dat, dat, dat dat anders kan en dat het wel degelijk kan. Ja, oké. Okay.
0: Maar ja, uh, ik, ik moet dan ook even denken aan uh, wat uh, een vriend uh, van mij dan wel eens zegt. Die zegt: Van ja, het meeste is uh, wat je hebt, is onbewust. Hè, het, dat ja. is geloof ik wel 95% is, is onbewust. En, maar dat onbewuste, of nou de reptiele brein of zoiets, nou ja, dat neemt die beslissingen eigenlijk voor jou. Dus, dus kan je dan wel zo makkelijk dat veranderen? Het, het, het kan toch wel eens moeilijk zijn? Of, uh, ik...
1: Ja, zeker. zeker. En dat, we zijn ook mensen. Hè? En ik, heb ja. dat ook, ik ben ook op een uh, bepaalde manier opgevoed. Ja. Maar, uh, en daardoor helpt, nou ja, het Big Five Verlijf helpt mij daar zeker bij. Om, uh, uh, ja, echt als ik een, iets van een beslissing of ik wil iets gaan doen, om dat langs mijn Big Five Verlijf te houden. En is het dan van, hé, hey, is dit een verlangen van mij? Of is dit misschien een verlangen van een ander. En als dat een uh, ja, verlangen van mij is. En het past daar helemaal in. Dan weet ik dat het mij energie geeft. In plaats van dat het mij energie kost. En uh, ja, met betrekking tot, tot die overtuiging. Om daarmee aan de slag te gaan. Ja, de, wat je zegt. Ik denk altijd aan de ijsberg. Dat zit ook in ja, mijn workshop. Ja. Hè? De, wat je boven water ziet. En wat je onder de waterlijn ziet. Precies. Uh, ja, Om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat. dat dat, gaat, dat, ja, dat krijg je ook in de tweedaagse workshop... komt dat voorbij, zeker. Ja. Ja.
0: Ja, ik moet ook even denken aan NLP... wat ik wel eens gehad heb. Dat bijvoorbeeld uh, overtuigingen zitten... Ja, op een bepaalde laag. Ik zal maar even ja. de vierde laag zeggen. Ja. En daarboven zit identiteit. En, en daar weer boven de missie. En hebben ze mij wel eens uh, verteld... daarbij... <laughs> dat uh, als je iets wil veranderen... dat je dan uh, één stapje hoger moet gaan. Bijvoorbeeld... In je identiteit. Nou ja, ik denk ja. dat je daar sowieso mee bezig bent met dit. Uh, Zeker. Onder, ja. Zeg maar het Big Five for Life. Ja. ja. Uh, dus, uh, maar werk je daar ook mee met dat soort principes of uh, ideeën? Of?
1: Nou, en NLP, uh, daar zit heel veel, um, hoe zeg ik dat, verbanden in die ook in de Big Five for Life uh, uh, voorbij komen. Dus inderdaad uh, werk ik daar ook wel mee. Alleen het heeft andere namen. Het gaat de NLP gaat natuurlijk wat dieper nog daarop in. Ja. Uh, maar zeker, ja. Ja. Okay. ja. Ik ken ook, ik ken ook uh, collega uh, Big Five for coaches... die ook NLP bijvoorbeeld erbij doen of oh, gedaan hebben op die manier. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Uh, maar goed, uh, Big Five. Uh, we hebben het even nog niet gehad waar dat nou vandaan komt. Want uh, sommigen hebben een ander beeld bij de Big Five, toch?
1: Ja, en, en, en zeker niet te verwarren met uh, de Big Five persoonlijkheidstest. Want die bestaat natuurlijk ook. Uh, oh, dat hoor ik ook, hoor ik ook nog wel eens voorbij komen. Uh, nee, de Big Five for Life is... Uh, het heeft een, een verwijzing naar uh, de Big Five, de dieren in Afrika. De vijf grootste dieren uh, in Afrika die daar uh, rondlopen. En uh, het is bedacht door uh, Amerikaan John Strelecki, Hij ja. heeft een uh, Poolse vader volgens mij, als ik het goed heb. En vandaar de naam Stralecki. Ja. En uh, ja, hij, hij uh, was zijn passie, lang geleden, toen uh, was zijn passie was, uh, vliegen. Hij uh, had een opleiding tot vliegenier Of tot piloot gedaan. Uh, maar, en toen hij, toen hij klaar was. Toen wilde hij gaan vliegen. Maar dan ja, moet je nog een test uh, gaan doen. Uh, een gezondheidstest. En daar kwam, kwamen ze achter dat hij een, een, een klein gaatje heeft in zijn uh, hart. Oh. Uh, en dat betekent dat je dan niet mag vliegen. Nee. Uh, en ja, eigenlijk zijn passie, zijn droom uh, viel toen in duigen. Uh, hij is toen uh, gaan werken. Uh, bij diverse grote bedrijven uh, in het management ook uh, volgens mij Walt Disney, bij Boeing en, en, en best wel grote bedrijven uh, maar op een gegeven moment had hij zoiets van ja, is dit nu eigenlijk wel allemaal wat ik wil en uh, ja, moet ik zo verder gaan dus hij wilde met zijn vrouw een, een, een rondreis over de wereld gaan doen en hij heeft uh, alles verkocht, zijn huis verkocht uh, alle spullen en is uh, de wereld, bij de wereld ingetrokken heeft een rondreis uh, gemaakt van een, uh, ruim een half jaar. Is uh, teruggekeerd naar Amerika toe. En uh, wilde weer uh, aan de slag. Want ja, er moest wel brood op de plank komen. Nou, eigenlijk uh, tijdens zijn sollicitaties, uh, brieven schrijven, kwam die, uh, had hij zoiets van. ja, Als ik dit ga doen, dan ga ik wel weer terug in de ratrace. Uh, wat ik uh, ja, eigenlijk niet wilde. Daarvoor ben ik de wereldreis gaan maken. En hij kreeg de ingeving om uh, ja, een, een verhaal te schrijven. En uh, hij heeft dat uh, op papier gezet en uh, dat heeft hij uh, wat mensen laten lezen en dat vonden ze zo inspirerend dat ze aan hem zei, tegen hem zeiden van, joh, dat moet je gaan uitgeven. En hij heeft dat uh, gedaan en dat is uh, het boekje The Y Café geworden. Zijn bestseller, meer dan 4 miljoen uh, exemplaren verkocht en uh, nou, die 4 miljoen, een enorm aantal natuurlijk. Ja. Ja, en als je natuurlijk zo'n bestseller hebt... dan uh, wordt daar aan je gevraagd... Uh, joh, wil je een keer komen spreken? Ja. ja, hij was eigenlijk geen spreker en ook geen uh, schrijver. Maar hij had wel zoiets van... oké, okay, als ik dan ja, op de bühne sta... dan wil ik eigenlijk wel net zoveel impact maken... als wat ik met het boekje op dit moment gedaan heb... met de Y-café. En hoe kan ik dat doen? En op een gegeven moment, op een ochtend kreeg hij een ingeving... hij dacht, ja, ik ben ook in Afrika geweest... daar zag ik mensen, toeristen, foto's maken... En uh, ja, als ze er uh, vijf zagen, was het een heel succesvol uh, trip voor die mensen. Als ze er vier of drie zagen, was het wat minder succesvol. En toen had hij zoiets van: Nou, hoe zou dat zijn, hoe mooi zou het zijn als je dat om kan zetten naar je eigen leven? Hè, dus je hebt je vijf doelen. En als je die vijf doelen kan volmaken, voltooien, ja, dan is jouw leven een succes. Nou, jouw, jouw definitie van succes. En zo is hij eigenlijk bij de Big Five voor Life terechtgekomen.
0: Oké. Okay. Ja. En dat zijn dus vijf dieren in, in, in eerste instantie. Ja. Hè? Dus uh, even een klein detail, maar ik vroeg me af waarom bijvoorbeeld nou de, de giraf en de, het nijlpaard er niet bij zitten, en wel bijvoorbeeld uh, het luipaard. Hè? Ja. Je, dat, ja. Vond, dat vond ik uh, apart. Ja,
1: het, 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 het zijn dieren die het volgens mij het moeilijkst, uh, dus nog van heel vroeger het moeilijkst te schieten waren of te doden waren. Oh. Um, en ja. Dieren doden mag natuurlijk tegenwoordig niet meer. Uh, en zeker die beschermde dieren niet. Nee. Maar als je dat als jager uh, daarop ging jagen op die dieren... en je kwam met die vijf dieren thuis... dan was je de man van het dorp. Ah, kijk. Dus dat ja. is ook nog een klein beetje de metafoor ernaartoe... Uh, ja. Ja, dat het een succes was natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar wel een, mooie, een mooi verhaal over die uh, John uh, Stralecki. Ja. Uh, hoe, hoe ben je eigenlijk uh, bij dit werk terechtgekomen?
1: Nou, Eigenlijk het coachen aan zich doe ik uh, al meer dan negen jaar. Ja. Um, en de mensen achter de mensen heeft me altijd al geïnteresseerd. Ook in de, ja, de, de, het werk wat ik daarvoor deed, het interim management. Uh, ik heb een leiding gegeven aan teams. En het interesseerde me altijd wel van wat gebeurt er nu, bijvoorbeeld in zo'n team? Wat gebeurt er precies met een medewerker? En um, tot uh, drie jaar geleden kreeg ik hier een, keer een uh, boek uh, toegereikt. En dat was de Big Five for Life. En iemand zei tegen mij, joh, jij uh, doet wat met coachen. Volgens mij moet jij dit eens gaan lezen. Dit is echt wat voor jou. En ik ben dat gaan lezen en toen dacht ik van wow, dat is wel heel gaaf. Want de Big Five for Life, het boek zelf, de Big Five for Life gaat over een uh, man die een uh, ja, bedrijven Iperium heeft uh, opgezet. Door middel van de Big Five for Life, ja, eigenlijk methode om op die manier uh, de medewerkers in de kracht te zetten, hmm. hun te laten doen wat ze het liefst wilden doen, en uit ja, eigenlijk de, de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar het thuis hoort. En uh, ja, toen ik dat boek had gelezen, toen had ik zoiets voor: oh, dat is wel heel gaaf als je dat ja, ook echt in bedrijven kan, uh, kan gaan implementeren. Zeker. Hoe zou dat zijn? En achter in het boek. Uh, er stond een uh, contactadres en daar heb ik contact mee opgenomen. En zo ben ik eigenlijk, uh, ja, heb ik me aangesloten bij uh, de organisatie, de Big Five Live Nederland.
0: Ja, nou, dat is geweldig. En is dat een grote organisatie?
1: Nou, we zijn nu uh, met uh, 30 uh, coaches in Nederland. Uh, daarvan is de grootste groep, uh, zeg maar twee derde, is loopbaan, heeft zich vooral op loopbaancoaching uh, gericht. En uh, de rest heeft uh, op businesscoaching, uh, richt zich vooral op.
0: Oké, okay. en, en komt jouw werk nou uh, vooral via jouw persoonlijke website of ook via, zeg maar, die, uh, al die coaches uh, bij elkaar?
1: Die ja, het, het is, het is uh, tweeledig, maar de meeste komen wel vanuit mijn eigen netwerk. Uh, ook uh, waar, ik, uh, waar ik eerder heb gewerkt bijvoorbeeld als intramanager. Of uh, daar komen ook wat uh, klanten uit, maar uh, ja, ook zeker doordat we nu... Het boek weg mogen geven, de Big Five Verlife ja. en ook de Y-café, ja. is dat ook een ingang voor mij om met bedrijven in, in gesprek te gaan, om uh, daar wat meer over de methode uit te leggen, uh, wat het doet met een bedrijf um, en wat het met de medewerker vooral kan doen en op die manier uh, ja, in gesprek te komen.
0: Ja. En waarom vind je dit werk nou zo leuk wat je doet?
1: Nou, het, het leuke vind ik is, uh, ja, dat, en dat zit natuurlijk ook in mijn reden van bestaan, om me mensen te helpen groeien ja. en in beweging te brengen. Want ja, ik denk dat als je stil blijft zitten, uh, ja, dat vind ik, vind ik zelf zonde. En uh, daar, um, daar is zoveel moois te zien en te doen. Ja. En, um, en ik denk ook, uh, als ik het zie bij bedrijven, om daar juist mee aan de slag te gaan, is uh, omdat ik heel veel medewerkers zie die niet het, de leukste baan hebben die ze doen. Ja. of uh, en niet voor hebben gekozen om, om die baan te kiezen. En dus, dus dat is ook voor uh, het bedrijf uh, ja, jammer, omdat daar dan niet de juiste persoon zit. En nee. voor de medewerker, ja, die gaat niet fluitend naar zijn werk. Nee. nou Hoe mooi is dat om dat juist wel ergens in lijn te gaan krijgen uh, om, uh, ja, om op die manier een soort win-win situatie uh, te maken.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, in een bedrijf is de impact nog veel groter dan als je één persoon of zo zou... Uh,
1: ja, zeker, zeker, coachen. zeker. Ja, ja. Uh, vooral als je kijkt naar uh, wat doet bijvoorbeeld met, uh, met een, een uh, verloop van, van medewerkers. Hè. Uh, ja, uh, misschien heb je het zelf ook wel eens uh, meegemaakt dat je uh, een, een manager hebt die, uh, ja, nou, die doet toch niet helemaal uh, wat hij zou moeten doen als manager. Uh, een leidinggevende rol of iets. En daardoor gaan mensen ook weg. En dus je krijgt steeds een hoog verloop. Ziekteverzuim is daardoor wat groter. En daardoor is je productiviteit ook veel, veel lager. En nou, als je daar gaat kijken wat daar de reden van zijn. Nou, hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Uh, nou, om weer te zorgen naar die reden van bestaan van het bedrijf. En uh, de vijf strategische doelen te bepalen. En... Kan je als medewerker, uh, draag jij uh, jouw werkzaamheden, draag je die bij aan het hogere doel van het bedrijf? Ja. Nou, als dat wel zo is, dan is dat alleen maar goed natuurlijk. Maar als dat niet zo is, ja, dan zul je moeten afvragen, zit ik dan misschien wel op de juiste plek? Of kan ik mijn werk anders inrichten, zodat ik wel uh, voor mezelf betekenisvol kan zijn en ook bijdraagt aan het doel van het bedrijf?
0: Ja. En is het nou niet moeilijk om uh, ja, zo'n heel bedrijf, zegt dat er uh, 300 mensen werken of 200 of, of zeg maar 20, om die, ja, hoe zeg je dat, de neuzen dezelfde kant uh, uit te laten?
1: Uh, ja, kijken. De, zeker. nou ja, moeilijk, uh, je krijgt altijd weerstand. Mensen zoiets ja. van medewerkers van oké, okay, uh, het kan de zoveelste workshop of training zijn die ze misschien krijgen om te veranderen. En veranderen vinden mensen nooit leuk. Nee. Dat is natuurlijk zoiets van, waarom moet ik gaan veranderen, die vraag. Nou, ja. euh, dus wat wij, wat, of wat ik altijd doe, is met Direct Echte in Gesprek gaan in eerste instantie. Een, 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 een aftrap daarin te doen om te kijken, oké, okay, wat is er al wel? Wat, hey, wat is jouw reden van bestaan als bedrijf zijn? Er, heb je al zoiets? Hoe communiceer je dat naar je medewerkers? Hoe wordt dat doorleefd op de werkvloer, et cetera? Dus daar ga ik altijd eerst mee aan de slag. En uh, ik ga dan ook daarna met het managementteam of met uh, de eigenaar de, uh, om uh, hun reden van bestaan en hun Big Five for Life te definiëren. Uh, ja, want als dat niet uh, al in lijn is met het bedrijf, nou, dan ja. heb je denk ik wat uit te leggen als managementteam of als ja. manager. Ja. En zo ja, dan pellen we dat af naar de uh, teams en naar de medewerkers. En op die manier uh, gaan we daarmee aan de slag.
0: En je zegt we, dus, ja. dus je gaat daar met een team of zo andersom.
1: Ja, we is bedoel ik dan ook uh, uiteindelijk het managementteam. Ik zeg altijd, uh, het is belangrijk om ook uh, draagvlak te hebben. Want ik kan daar gaan staan. Maar als ik geen draagvlak heb vanuit het managementteam. Dus dan vraag ik altijd, het is goed om uh, ja, mensen vanaf de werkvloer al bij een eerste sessie bijvoorbeeld ook aan te sluiten. Ja. Dus te kijken van, joh, wat is dit nu precies? En uh, hoe werkt dit nu? In plaats van... Uh, uh, aan de slag te gaan en ja. uh, echt op te leggen van dit moet je gaan volgen.
0: Ja, dan wordt het lastig. Ja.
1: Ja. En soms uh, heb ik ook uh, een collega coach die ik erbij vraag. Omdat het bedrijf te groot is of te veel teams of uh, te veel medewerkers in een team. Uh, om daar een, een training voor te geven. Dus uh, het mooiste is om dan bijvoorbeeld met twee uh, coaches aan de slag te gaan. Zodat je ieder een, uh, ja, in ieder geval goede tijd kan geven om... Uh, om het te volgen. En, en de verdiepingsvragen. Want daar gaat het vooral om de juiste verdiepingsvragen aan elkaar te stellen. Oké. Okay.
0: En heb je wel eens een keer meegemaakt dat er heel veel weerstand was? Dat je echt zegt, nou, poe, dit is wel uh, heel uh, zwaar.
1: Nou, ik, ik heb in die zin niet uh, Ik heb wel een keer een uh, workshop uh, gegeven. Uh, dat was ook samen met een andere collega. Uh, omdat er twaalf deelnemers waren. En er waren twee uh, mannen uh, waren daarbij. En die waren... Uh, ja, gestuurd, als ik het zo mag zeggen... door uh, het bedrijf waar ze met de Big Five Live-methode ook werken. En dat waren nieuwe medewerkers. En uh, ja, ik zie ze nog binnenkomen, nog zitten... eigenlijk aan de tafel. Uh, we begonnen de workshop en met de handen en de armen over elkaar. <lacht> zo van, oké, okay, ik ben gestuurd. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Uh, wat het me gaat brengen. En uh, is dit wel wat voor mij? En ja... Dan is het mooi om na twee dagen te zien. Dat een van die twee mannen. En dat was nog zelfs de jongste van, van, van de groep. Dat vond ik nog veel indrukwekkender. En nog inspirerender. Dat hij ging staan voor de groep. Want dat mag iedereen doen. Aan het eind van die twee dagen zijn Big Five Live. Uh, vertellen. En hij ging staan. En het eerste wat hij zei. van, nou Ik heb, wil iedereen bedanken. Voor deze twee prachtige dagen die ik heb meegemaakt. En uh, ja, het heeft me zoveel opgeleverd al. Dus ja, als je dat soort dingen hoort, ja. Ja, dan uh, mijn haren gaan er nog recht van overeen staan. <lacht> daar krijg ik zoveel energie van. Ja, op ja. je hoofd zeker. Op nou, mijn hoofd net niet. Maar het is, dat, ja, daar doe je het voor. Dat ja. vind ik zo machtig mooi aan dit, uh, aan dit uh, ja. werk. Ja.
0: ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Jongen, jongen. Dat is echt een mooie ervaring. Want hè, als iemand, ja, hoe zeg je het al, van tevoren een, een soort. Uh, instelling heeft van, nou uh, ja, die, wat doe ik hier? Wat, wat, waarom zit ik hier? Ja. Dat je zo iemand na een bepaalde tijd toch helemaal, uh, ja, in een andere uh, ja, instelling of een andere manier van kijken hebt gekregen. Ja. Uh, dat is natuurlijk heerlijk, hè? Dat, uh...
1: Ja, en dat, dat, dat heeft natuurlijk zeker te maken met de vragen die je stelt, uh, met de opbouw van de training die, je, die ik geef. En ik weet gewoon, het werkt van A tot ja. Z, en dat maakt het mooi. Ik geef ook. 100% garantie dat je je Big Five for Life, uh, uh, gaat vinden. Gaat vinden. Uh, dus dat, 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 ja, ik, ik weet gewoon hoe het werkt. En dat ja. is het mooie ervan.
0: Ja, dat geeft ook voor jezelf ook een stuk vertrouwen. Hè, zo van, zeker, zeker. Hè, dat je ja. niet uh, denkt van ja, uh, even zoeken, zoeken, zoeken. Maar ja. nee, je, je weet dat het werkt. En uh, je hebt de, 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 ja, zeg, de tools of zo uh, in huis om... Uh, om de mensen aan het werk te zetten, om de mensen... Ja, laten... precies, maar
1: en het is ook voor mezelf dat je natuurlijk hetzelfde maar ook gewoon dat je de mensen wat meegeeft. Dat je weet van, oké, okay, hier kom je voor. Ja. En hier kan je mee aan de slag gaan. En natuurlijk, het, het gebeurt nog wel eens dat mensen het willen aanscherpen, hè, dus dat ze nog een extra coachingssessie uh, willen hebben, om het nog iets uh, verder uh, aan te scherpen. Maar negen van de tien uh, gaat met zijn Big Five voor naar huis en zijn reden van bestaan en gaat daarmee aan de slag. Ja, ja. En, en het is een kompas voor het leven op die manier. Dat geloof ik, dat geloof ik, ja.
0: Um, je, je stelt allerlei vragen, dat, dat, dat begrijp ik. Uh, groot indringende vragen, die dus echt over uh, reden van bestaan gaan. En uh, Ja, wat wil je nou eigenlijk, wat voor doelen heb je? Uh, heb je nou ook speciale, maar ik noem het net het woord tools, hè? gereedschappen... Uh, hè, de, kan, kan je er eens eentje noemen zo van, uh, ja, wat zet je bijvoorbeeld dan in? En, en wat voor effect heeft dat misschien? Ja,
1: dat kan ik zeker. Dat mag ik ook wel. hoor. Uh, ja, ja, dat, dat ik, geen ik, geheim dat, in die zin. Oh, gelukkig, gelukkig. Nee, uh, maar ik, ik, ik en, en daarom vind ik hem zo krachtig eigenlijk. Uh, een van de vragen die ik, uh, die ik stel, uh, is aan mensen van, wat zijn uh, jouw, uh, dat heb jij begin ook gedaan, wat zijn nou ja. jouw vijf uh, lievelings? Films of series of uh, documentaires of iets. en Dus dat maakt niet, op zich niet zoveel uit wat het dan is. Maar die vraag stel ik ook altijd. Ja. Um, en dat is altijd verrassend om te zien dat mensen zoiets hebben van... Mm, wat is dit voor vraag? A, een, a, het is wel een leuke vraag natuurlijk. Ja. Dus we gaan ermee aan de slag. Maar er zit altijd iets van een rode draad namelijk in. In al die vijf series of document, documentaires of, uh, of programma's of iets... En dat zegt al heel veel over mensen namelijk. Ja. En uh, ja, hoe simpel de vraag ook lijkt, ja. hoe effectief en, en uh, waardevolle informatie je eruit krijgt.
0: Ja, en wat is dan het vervolg bijvoorbeeld? Wat zie jij dan daar bijvoorbeeld? Nou
1: ja, daar, daar halen we een aantal, uh, of daar haal ik een aantal waarden al uit. Uh, ah, okay. die, die mensen dan uh, vertellen. Ja. Uh, dus... Uh, uh, nou, dan, dan uh, vraag ik ook veel: waarom vind je dit dan leuk uh, aan zo'n serie? En dan gaan mensen daarover vertellen. Uh, dus dan zie je ze al uh, hun grijns op hun gezicht komen omdat ze dat ook al... Ah, ze vinden het leuk. Yeah. Uh, maar er zit altijd de verdiepingsvraag erachter. Oké, okay, wat, wat vind je dan zo leuk aan zo'n serie? Uh, wat voor uh, personage zit daar bijvoorbeeld in? Wat vind je dan leuk aan zo'n personage? Wat doet hij wat jou aanspreekt? Uh, wat doet hij niet wat jou... Uh, of wat doet hij wat jou niet aanspreekt bijvoorbeeld? Dus daar zit al heel veel onderliggende ja, waardes in... wat uh, voor jou uh, belangrijk uh, uh, is.
0: Oh, ja. Maar stel je voor, uh, je, je hebt 15 deelnemers... dan kan je toch niet uh, al die, ja, de diepte ingaan met al die
1: vragen? Of, of... Nou ja, dat, dat, dat klopt ook. In, uh, wat ik dan doe, stiekem eigenlijk... Uh, ik laat ze dan in tweetallen gaan. Ja, ja, Want alleen ja. kan ik het natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Uh, maar dat... ja A, ah, mensen vinden het ook leuk om met elkaar op die manier in gesprek te gaan. Uh, de meesten kennen elkaar niet. Dus de verbinding... Ze hebben wel iets gemeenschappelijks. Hè? De tweedaagse workshop is gemeenschappelijk voor hun. Dus dat uh, krijg je... Ja, ze gaan altijd aan de vraag stellen... Oké, okay, waarom zit jij hier eigenlijk? Wat doe jij dan voor werk? En zo krijgen je hele mooie gesprekken. Ja. En daarnaast is uh, bij de Big Five for Life... is ook iets uh, speciaals eigenlijk aan de hand. Want... Ja, we weten altijd wel van waar we staan. Dat is van, we staan op plek A en we willen naar plek B. Ja, nou, de vraag, Hans, die je dan meestal afvraagt is, of die je zelf stelt. Welke, welke vraag stel je dan als je van A naar B wil komen?
0: Als je van A naar B wil, ja, welke route ga je nemen?
1: Ja, hè, hoe, hoe kom ik daar?
0: Ja, hoe kom ik daar? Ja. ja,
1: nou, ik zeg altijd, het is niet hoe je er komt, maar het is wie kan je helpen om van A naar B te komen? Oké. Okay. Ja, ja. Nou, en in die tweedaagse komen ze elkaar uh, elkaar wie' soms al eens tegen. Hè? Dus uh, iemand zegt van nou ik, en, nou ja, als voorbeeld nog uh, even terug te komen. Ik wil de uh, zon op zien komen door Kilimanjaro. Ja. Nou, daar kan je naartoe gaan, maar ik denk dat je ook wat voor moet bereiden. Hoe dat precies werkt, hoe kom je daar? Heb je bepaalde dingen nodig? Nou, als je dan ja, je dat steeds me afvraagt, maar hoe kom ik daar? Dan kom je er dus niet. Als je je afvraagt van wie kan mij helpen om mijn doel, nou de, de zon op zien komen op Kilimanjaro, wie kan mij daarbij helpen? Oh, ja. En het mooie ervan is, wij zijn me, als mensen, we willen graag de ander altijd graag helpen. Dat is... Dus als je dat zegt in zo'n workshop, dan gaan mensen altijd mede helpen denken. Gelijk van, ah, oh, ik ken nog iemand in mijn netwerk, die heeft ooit een keer de Mount Everest beklommen. Uh, ik kan... En wel eens vragen of hij misschien jou kan helpen om te kijken. Misschien heeft hij weer iemand in zijn netwerk die al een keer op de Kilimanjaro is geweest. Ah, nou, en juist. dat is zo krachtig.
0: Ja, geweldig. Ja, dat is een duidelijk voorbeeld. Mooi, mooi, mooi. Uh, wat zijn nou voor jou de meest ideale klanten? Cliënten, ik weet niet hoe je het noemt.
1: Ja, ja ik noem ze wel uh, dan klanten in dit geval. Ja, ja. Uh, nou, of, of of reisgenoten, wil ik ze ook wel eens noemen. Mensen yeah. die uh, zijn, ja, we zijn op reis, uh, of we gaan op reis met de Big yeah. Five Alive. Yeah. Uh, zijn mensen die, uh, ja, die, die uh, ja eigenlijk niet fluitend naar hun werk toe gaan. Dus die op zondagavond uh, eigenlijk al met buikpijn op hun op de bank zitten zo van ah, morgen moet ik weer aan de mm. slag. Okay. Uh, en ja, die dus bezig zijn met hun, uh, hun werk. Uh, van ja, ik, ik wil echt iets anders gaan doen, maar niet weten wat. Uh, mensen die aan het nadenken zijn over: uh, ja, Wil ik misschien iets van ondernemerschap of zo uh, gaan doen? Oh, ja. Ja. Dat kunnen ook, uh, die mensen kom ik ook veel tegen. En uh, ja, mensen die, die uh, zich afvragen: van Wat wil ik nou echt? Ben ik, uh, ik, ik, ja, ik wil nog uh, zoveel jaar leven, daar gaan we voor. Maar ja, ik, ik, ik weet gewoon niet precies wat ik wil doen. Wat kan ik nu uh, doen? Nou, dat zijn voor mij ja, de ideale mensen om mee aan de slag te gaan.
0: Nou, dat is heel duidelijk.
1: Dus en... En ik, kijk, ja, en als ik ja. kijk nog naar bedrijven, als ik dat uh, mag doen. Ja, ja, nee, tu ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, ja, dan zijn er bedrijven die uh, bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim hebben. Oh ja. Een hoog ja. uh, verloopcijfer, uh, Ja, en dat, uh, dat zijn voor mij de ideale bedrijven om eens mee te kijken van joh, hoe komt dat nou? En wat kan ik daaraan uh, gaan bijdragen en... Uh, ja, wat is jouw reden van bestaan bijvoorbeeld als bedrijf? Zijn op die manier te vragen. Ja, ja
0: dat is duidelijk. En uh, als ik nou vraag: van wat zijn nou jouw uh, als, uh, als coach jouw belangrijkste kwaliteiten? Waar, waar zit jouw kracht uh, vooral?
1: Uh, mijn kracht: oh, ik, ik, uh, ik ben uh, em empathisch. Ik kan me heel goed inleven in, 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 in de ander. In de ja. mens. Ik ben uh, wat dat betreft ook uh, ja, wel oordeelvrij. Ik vind het belangrijk om, uh, om ook meningen en andere zaken te horen van de, van de mens. Uh, ja, je doet niet zomaar iets. Daar ben ik altijd geïnteresseerd in. Ja. Dus uh, dat vraag ik ook altijd uh, naar. Um, ja, en, en ook de ervaring die ik heb vanuit het bedrijfsleven. Uh, weet hoe het wel werkt. Ik heb heel veel ondernemingen gezien uh, waarvan ik denk van nou dat zou, uh, zou ik zelf anders doen. En ook heel veel bedrijven gezien van, hé, dat zijn hele goede tips, die neem ik mee. Eh, dus op die manier kan ik ook ja, heel veel ondernemingen en ondernemers daarbij helpen om, uh, om een bepaalde richting bijvoorbeeld op te gaan. Ja,
0: ja nou, hartstikke goed. Okay. En, ja, dit is, uh, dat zijn goede dingen, vind ik hoor. Ja. Uh, nou, ik heb je al zoveel gevraagd, dat je, de tijd vliegt dan ook weer.
1: Oh ja, ja ik uh, zie het. Ja, ja
0: uh, op je uh, website zag ik bijvoorbeeld dat je ook iets aanbiedt. Wat, wat, uh, wat kunnen mensen uh, bijvoorbeeld
1: krijgen als ze? Uh, ja, nou, ik, sowieso twee, uh, twee gratis dingen die mensen eens kunnen, kunnen kijken uh, op mijn website uh, vijfkracht.nl. Dus staat een e-book ja. uh, met tien tips om jouw uh, leven van jouw dromen te leiden. Oh, dat, ja. uh, nou, dat, zijn, uh, dat krijg je zomaar gratis uh, van mij. Klinkt dat dus, zeker? Uh, ja, zeker. En daarnaast staat er een test, kan je uh, uitproberen, uh, om te kijken van ja, waar sta ik nu precies uh, in mijn leven? En uh, als je die test uh, vervolgt, krijg je ook een uitslag, uh, ja, wat voor type persoon je bent en waar je op zoek bij, uh, naar bent en wat, uh, ja, wat ik daarbij kan, uh, kan helpen. Nou, hartstikke mooi. En je website nog een keer, www? www.vijfkracht.nl www.vijfkracht.nl
0: nou, uh, dankjewel Maurice. Je hebt uh, me heel wat wijzer gemaakt. En ik hoop uh, de luisteraars ook. <laughs>
1: nou, mooi, dankjewel Hans. Ja, bedankt
0: ja. voor jouw uh, interview. Leuk. Nou, graag gedaan. En heel veel succes uh, met alles wat je nog van plan bent.
1: Dankjewel Hans. Alsjeblieft. Gaan we doen.
0: Baru, een jongen van 15 jaar, woont in Kenia. Hij heeft één groot verlangen. Hij wil graag een man worden. Maar ja... Als je een man wilt worden, moet je minstens één keer een gazelle geschoten hebben. Want anders kun je niet voor je gezin zorgen. En dat is nog nooit gelukt. En nu is hij weer met zijn pijlenboog boog in de velden en hij ziet een gazelle. Hij spant de pijl op de boog, hij schiet. Mis. Even later, mis. Altijd maar mis. De teleurstelling druipte vanaf. En dan is hij ook nog verliefd op het mooiste meisje van het dorp, Itachi. Met haar mooie huid haar prachtige haren. Oh, zoals ze door het stof rent. Het is net een vlinder. Maar hij durft het niet tegen haar te zeggen. Baru gaat die dag naar zijn dorp terug. Weer mislukt. En die avond zitten ze allemaal bij elkaar rond het vuur, zoals elke dag. Het is donker en ze kijken elkaar aan. Het eten wordt gedeeld en ze wachten allemaal op de verhalen vertellen van het dorp. Grootvader. Een grootvader komt aanschokken, gaat zitten en hij zegt: Ik heb verhalen. En hij begint te vertellen. Maar het ene na het andere verhaal hoort de Baro niet eens. Hij luistert er nauwelijks naar. Hij is met zijn gedachten ergens anders, in de velden. En hij ziet de pijlen vertrekken van zijn boog. Nee. De eerste zes verhalen hoort hij nauwelijks. Maar het zevende verhaal, dan spitst hij de oren. En grootvader vertelt, het jachtluipaard, de cheetah is in de velden. En in de verte ziet hij een gazelle. En hij komt dichterbij, sluipt dichterbij. En de gazelle heeft niets in de gaten. En langzamerhand begint hij vaart te maken. En sneller en sneller en sneller en hij springt. En hij bijt. Die nacht maakt hij vele gazellen buiten en sleept ze met zijn scherpe tanden naar de plek waar hij slaapt. Op dat moment stopt grootvader zijn verhaal en een van de jongens neemt zijn kans waar. grootvader? Ja. Mag ik Baru iets vragen? Ja. Hé, Baru, heb je al eens een gazelle geschoten? Nee. Dat noem ik je kleine jagen. Kleine jagen. En de andere jongens doen mee. Kleine jagen, kleine jagen, kleine jagen. En Baru voelt zich klein. En grootvader grijpt in. "Halt. stop! Zo praten we niet met elkaar. Zo gaan we niet met elkaar om. Maar het kwaad is al geschiet. En Baru loopt weg van het vuur. Na zijn tien stappen kijkt hij om en kijkt recht in de ogen van Itachi. Zal ik naar de toe gaan? Nee, is niet het goede moment. Hij gaat naar zijn hut. Hij gaat op dat luipaardvel liggen. Hij valt in een diepe slaap. De volgende ochtend, als hij wakker wordt, komt hij de hut uit. Baru, die geen ouders meer heeft, voelt zich alleen. En hij loopt en hij ziet nauwelijks de omgeving. En ineens komt een van de jongens achter zo'n hut tevoorschijn. Hé, hey, daar hebben we kleine jagen. jij wordt nooit een man. Oh, Hij zou erop los willen timmeren. Maar Baru doet het niet. Hij gaat doen wat hij al een paar weken van plan is. Hij gaat op weg naar de rivier. Als hij daar aankomt, zwemt hij naar de overkant. En even later is hij in het andere dorp. Meteen loopt hij naar een hut die wat afzijdig staat van de andere hutten. Daar woont een bijzondere man. Hij klopt op de deur en er wordt opengedaan door een oude man met een grijs sikje, een hoog voorhoofd, blauwe ogen en spierwit haar. Ja, een grote tovenaar. Ik, ik wil iets vragen. Even later zit hij tegenover een man die hem doordringend aankijkt. Wie ben je? En wat wil je? Ik, ik ben Baru. En, en ik, wil, ik wil de beste jager worden van heel Afrika. Hm, dat willen ze allemaal. Weet je wat je doet? Volg de sporen van de dieren. Neem je boog en je scherpste pijlen. En schiet ze. Ja, maar dat heb ik al zo vaak gedaan. Heeft u niet een of ander middel? Natuurlijk, Baru, heb ik een middel. Maar er is een gevaar. Wat voor gevaar? Het gevaar dat je bang kunt worden voor jezelf. Huh, hoe kun je niet bang worden voor jezelf? De angst voor jezelf, Baru, is de grootste angst van de mens. Denk goed na. En Baru denkt, wil ik het middel of wil ik het niet? En ineens hoort die stem weer van die jongens. Kleine jagen, kleine jagen. Hij wil het niet horen. Hij wil het niet meer horen. En hij denkt aan Itachi. Oh, Itachi. Geeft u mij het middel, alsjeblieft. De man pakt wat potjes. Hij vult een beker met water. En hij doet wat van de kruiden in de beker. Hij roeit het en geeft het aan Baru. In één keer, Baru. Maar, maar het is blauw en stinkt. Baru in één keer. En Baru aarzelt en drinkt het dan op. Het is smerig. Zoiets vies heb ik nog gedronken. Ik, 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 zie, ik zie helemaal niets gebeuren. Wacht tot het volle baan is, Baru. Dan zal het gebeuren. Pauw gaat weg bij grote tovenaar, zwemt over de rivier, komt in het dorp en vertelt niets van wat hij heeft meegemaakt. Maar elke avond staat hij te kijken of het al volle maan is. En de maan wordt voller en voller en voller en eindelijk is het zover. En die avond heeft hij een sterk verlang om in de velden te zijn. En hij kan er niets aan doen. Hij moet rennen, hij gaat rennen en rennen en harder en harder en harder. En ziet tot zijn verrassing. Dat hij veranderd is. In een cheetah. En hij kijkt in de verte. En ziet een gazelle. En hij wil die gazelle. En langzaam sluipt hij dichterbij. Langzaam sluipt hij. De gazelle ziet niets. heeft niets in de gaten. En hij komt dichterbij en dichterbij. En hij maakt vaart. En sneller en sneller en sneller. Hij springt. Ha! En bijt. Die nacht maakt hij vele gazellen buit. En hij sleept ze met zijn scherpe tanden naar zijn hut. Daar liggen een aantal... Dode gazellen. Hij springt naar binnen. En gaat op het luipaardvel liggen. Valt in een diepe slaap. De volgende ochtend wordt hij wakker. En hij hoort stemmen. Grote jager, grote jager. En hij kijkt naar zijn lijf en ziet dat hij weer Baru is. Gewoon Baru, de jonge Baru. En hij gaat naar buiten. En daar zijn de mensen van het dorp. Groot en klein. Jong en oud. En ze kijken hem allemaal aan de volwassenen zeggen, Baru, grote jager. En die jongens zijn verbaasd. Baru, grote jager. Want ze zien het. Ze zien het met hun eigen ogen. En Baru voelt zich groeien. Diezelfde dag ziet hij Itachi lopen. En hij gaat naar de toe. Zegt Itachi, ik wil je wat vragen. <laughs> ze rent weg. En hij erachteraan. En ze komen in de velden. En hij komt dichterbij. En ja, het is net een vlinder zoals ze daar rent. Maar hij is ook snel. En hij duikt naar de benen. En ze rollen door het gras. En... Wat wil je vragen, Baru? Ik, ik, ik ben al een tijdje verliefd op je, Itachi. Wil je mijn meisje zijn? Oh, dat je het eindelijk durft te vragen. Zeker wil ik dat. En ze geven elkaar een eerste kus. En vanaf die dag zijn ze onafscheidelijk. Zie je Baru, zie je Itachi. Zie je Itachi, zie je Baru. Ze zijn altijd bij elkaar. Nee, niet altijd. Als het volle maan is. Is Bahu alleen. En dan verandert hij weer in een cheetah. En maakt vele gazellen uit. Zo gaan maanden voorbij. Maanden van geluk. Maanden van samen zijn. Met Itachi. Die geweldige Itachi. En dan op een zomeravond. Weet hij dat ze bij de rivier is. Samen met haar vriendinnen. En hij wil beide zijn. Hij wil naar Itachi toe. En hij gaat op weg. En hij komt dichterbij. En dan ziet hij die meisjes aan het spelen gewoon. En met water. Pssst. En dat wil hij ook. Dus hij begint te rennen. Hij komt dichter en dichterbij. Rent en rent en rent. En een van die meisjes draait zich om. Een cheetah. Een cheetah. De meisjes zijn in paniek. Rennen alle kanten uit. En Baruch staat stil. En hij kijkt naar zijn lijf. En ziet dat hij veranderd is in een cheetah. Helemaal vergeten om de laatste dagen naar de maan te kijken. Zo verliefd. Zo verliefd. En nu is hij veranderd in een cheetah. En er komt een vreemde gedachte in hem op. Ik, ik wil Itachi doden, net als de gazelle. En hij gaat in de richting van dat meisje, van Itachi. En Itachi ziet hem komen. Help, help, met geen hulp. En hij komt dichterbij. Het is nog 60 meter, nog, nog 40, nog 30, nog twintig, nog tien. Help, help. En ineens stopt hij. En hij kijkt weer naar zijn lijf en hij denkt na. Ik wil... Ik wil haar niet doden, nee, het liefste van wat ik heb, nee, die wil ik niet doden. Maar een andere stem zegt, ik wil haar wel doden. Ik wil het niet, ik wil het wel, ik wil het niet, ik wil het wel. Ik wil het niet. Maar de stem, die zegt, ik wil het wel, die wint het. En die komt in beweging en sneller en sneller gaat in de richting van Itachi. En Itachi ziet hem komen, help, help. Maar er is geen hulp. En hij rent zo verschrikkelijk hard. En hij nadert nu heel snel. Help, help. Het is nog 100 meter, 80, 60, 40, 20, 10, 5. En hij heeft een geweldige sprong en... Voelt aan zijn lijf. Hé? Wat, wat is dit? Is dit... Hij voelt het luipaardvel. Hij denkt, hoe kan dit? Luipaardvel? Hij is in een zijn hut. Maar wat is er gebeurd? En ineens realiseert hij het zich. Ik heb Itachi gedood. Net als de gazelle. Oh nee, het liefste van wat ik had heb ik gedood. Oh. En dan pas begrijpt hij de woorden van die oude man. De grootste angst is de angst voor jezelf. Het roofdier in mij. Oh nee... En hij voelt zich ziek, hij voelt zich zwak, hij voelt zich misselijk. Ik wil dood. En de nacht duurt eindeloos. Oh, wat heb ik gedaan? Hij probeert te slapen, maar dat is onmogelijk. Hij woelt van links naar rechts en kan geen rust vinden. Maar goed, aan alles komt een eind en de nieuwe dag breekt aan. En dan verwarmt de zon de rug van Baru en er wordt geklopt. Hard geklopt op de deur. En hij denkt, wie is dat? Wie zijn dat? En hij weet wie het zijn. Het zijn de mensen van het dorp. Ze hebben natuurlijk Itachi gevonden. Ze komen me halen. Oh, wat moet ik doen? En hij loopt dan in de richting van het raam. En weer wordt er geklopt. Kan ik nog ontsnappen. Ze hebben natuurlijk de hut omsingeld. En weer wordt er geklopt. Dan maar accepteren wat er van komt. En hij loopt langzaam naar de deur. Verslagen. Hij opent de deur en daar is Hitachi. En ze kijkt hem aan. Hitachi, ben jij het? Oh, Baru, er is zoiets ergs gebeurd. Ik was bij de rivier en er kwam ineens Chita. En ik kwam me achtervolgen en ik kwam steeds dichterbij. En ineens was hij op een afstand. Ik snapte er niets van, maar er kwam hij weer. En hij was zo dichtbij en ik, ik rook zijn adem en ik was doodbenauwd. Maar ik kon nog net ontsnappen. En toen lag hij daar op de grond... Oh, Baru, ik ben zo blij dat ik je zie. Ze kruipt in zijn armen. Baru slaat een diepe zucht van verlichting. Ze leeft, ze leeft. Het dierbaarste, het meest liefelijke van wat hij wat kent, wie hij kent. Hij is zo geweldig blij dat ze nog leeft. En vanaf die dag is hij nooit meer veranderd in een Tita. Maar wel is hij getrouwd met Itachi. En Itachi, oh, ze houdt van plagen. En af en toe noemt ze nog steeds... Kleine jager, hé, hey, kleine jager. Maar eerlijk is eerlijk, dat heeft hij nooit meer erg gevonden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.